0: Escucha Arquitectura, el podcast donde estimulas tus sentidos sent mientras Dios. aprendes. Conducido por Daniel Jacobo, para toda la comunidad de arquitectos que busca crecer. Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profesionalizar la figura del arquitecto. Hablaremos de herramientas y experiencias que resolverán tus dudas, guiarán tu camino y te ahorrarán mucho tiempo si las aplicas. Invitamos a amigos expertos, figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Escucha Arquitectura. El día de hoy tenemos como invitada a la arquitecta Katia Contreras. Ella es editora en jefe de Arquitectural Digest, una de las plataformas de difusión arquitectónica más importantes del mundo. Bienvenida Katia, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo.
0: Excelente. Fíjate que esta entrevista me emociona mucho porque yo en el, en el transcurso ¿no? de los episodios del podcast eh, he hablado constantemente de lo variada que es la, la carrera de arquitectura, de toda esta gama de posibilidades a las que uno se puede dedicar. Y por una u otra razón, siempre habíamos tenido arquitectos o, o invitados muy fuera de la arquitectura, ¿no? Pero hoy me, me da mucho gusto que, que tenemos una arquitecta que se dedica como algo que no todo el mundo eh, visualiza como en primer plano, que es la parte del contenido editorial, la difusión. Entonces me gustaría saber cómo iniciaste en este proceso, cómo fue tu, tu trayectoria, tus inicios eh, para llegar a, a donde estás ahorita.
1: Pues mira, ahora que, que comentas esto, es muy interesante porque yo estudié arquitectura de interiores. Soy arquitecta uh -huh. de interiores en la, uni en la Universidad de las Américas, en Puebla. Y algo muy curioso es que justamente cuando eres estudiante, eh, nadie te platica toda la diversidad a la que te puedes enfrentar ya en la vida pro profesional, ¿no? O sea, como que como estudiantes todos pensamos que tienes que salir, trabajar en un despacho... Empezar muy desde abajo por muchos años para después este, querer abrir tu propia firma. Y ya, me, a mí me hubiera encantado que me, me, alguien me contara que existen muchas más posibilidades. Mm. Y bueno, durante la carrera me di cuenta que algo que yo disfrutaba mucho y en lo que me consideraba buena era en comunicar mis ideas. O sea, no solamente en hacer los proyectos, por ejemplo, estos proyectos, eh, las entregas finales, eh, sino en cómo los vendes al cliente. Al final es como contar esa historia, ¿no? O sea, es, 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 de alguna forma tienes que escribirlo, escribirlo. Bueno, a mí me funcionaba mucho eso, escribirlo como si se tratara de un artículo, una historia, para después contarlo así a mis profesores o en la clase. Y, y, y obviamente Architectural Digest siempre, había, siempre me había gustado, siempre era una revista que yo consultaba como estudiante. Y un día dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no podría trabajar ahí también? Eh, porque solamente en un despacho. Uh -huh. eh, hay muchas otras cosas más. Entonces, de verdad fue algo súper, eh, no sé si llamarle de suerte, pero salí de la carrera, me decían, tienes que mandar currículums a muchos lugares, ¿qué vas a hacer? Esa presión, ¿no? De... Uh -huh. <risa> ya sabes. Y este, yo dije, no, yo voy a mandar solamente a AD. Y entonces mandé una carta. Mandé una carta, abrí una, compré una revista, abrí el, el directorio y lo mandé, no me acuerdo, creo que al director de arte en ese entonces, hace, hace 12 años, 11 años. 11. Y me contestaron enseguida, que no me acuerdo qué habré escrito, pero me contestaron, y me dijeron que sí podía venir a una entrevista y vine. Y después de un par de entrevistas me quedé en el equipo. Y entonces fue mi primer trabajo y llevo en la de eh, casi 12 años.
0: Órale, pues ya es algo de, de trayectoria, ya, ya son varios años. Me gustaría que profundizaras en un poquito más de cómo ha sido tu crecimiento en ADE, o sea, cómo pasas de, de esa primer carta tu primer puesto, a ser ya la editora en jefe que hay en el proceso.
1: Pues pasé obviamente por todos los puestos en, la, en el equipo editorial, eh, también fue, fue muy interesante porque he visto una etapa de crecimiento de la empresa muy distinta a lo que, o sea, cuando yo entré era muy distinta a lo que soy, entonces yo entré siendo coordinadora editorial, me encargaba de, por ejemplo, las secciones fijas al inicio de la revista, como toda esta parte de objetos, de tendencias, este, como yo era la única del equipo que sí había estudiado algo relacionado con, arquitectura, diseño, me, yo me encargaba de las producciones fotográficas y todavía ¿eh? de repente lo hago cuando uh -huh. tengo tiempo porque me encanta hacerlo, el diseño de los sets que, que, que presentamos en ADE, tanto en el sitio web como como en la revista. Me encanta esa parte. De hecho, doy clases de, sobre eso, sobre diseño de sets. Mm. Entonces, empecé haciendo eso. Obviamente, algunas entrevistas, eh, tal vez cosas más sencillas. Y después, pues, fui haciendo otro tipo de artículos... Este, en otra etapa eh, me, me pasé al equipo digital cuando empezó a tener, a tener fuerza esta otra parte porque también me interesaba mucho conocer es, este mundo nuevo del que todos hablaban y hasta donde todo se dirigía entonces fui editora digital después fui subdirectora y desde hace un poco más de dos años pues ya este, soy Head of Editorial Content o eh, Editora en jefe de AD
0: Muy bien y para quienes nos escuchan, a lo mejor ahorita ha de estar surgiendo la duda de, de toda esta trayectoria que, que has recorrido, todas las cosas que has hecho, ¿qué hace una editora en jefe? ¿Qué es lo que, cómo es tu día a día eh, actualmente? ¿Qué es lo que haces? ¿En qué consiste?
1: Pues muy divertido porque siempre es muy diferente, eso es lo, lo padre de este trabajo y lo que amo muchísimo, que a pesar de tantos años siempre, siempre es distinto. Eh, lo, yo diría que mi, mi trabajo principal es como ser la curadora de ese contenido que vamos a presentar a nuestra audiencia, te digo tanto en nuestro sitio web como en nuestra edición impresa y, y es justo no Hay un mundo creativo tan diverso y tan rico que es difícil. O sea diario recibimos es que si te digo cientos es poco, miles de propuestas. Este, no solamente correos, ¿no? hasta cosas que nosotros como equipo es nuestra responsabilidad de investigar en, en plataformas, de todo lo que está surgiendo alrededor del mundo. Y entonces para, para poder hacer esta selección de qué es lo que pre queremos presentar eh, a nuestra audiencia, qué es lo que nosotros, a lo que le queremos dar voz. Por supuesto que siempre eh, tratamos de darle mucho más eh, fuerza a lo que sucede en nuestra región, empezando por México Latinoamérica en general y después las cosas importantes que están surgiendo alrededor del
0: mundo. Excelente, tocaste un tema súper interesante que es uno de los que, por los que más me gusta tenerte aquí porque pocas veces conoces a alguien a la, a la que le puedes preguntar este tipo de cosas y es que a todos los arquitectos creo que en el fondo aspira a que su obra, su proyecto, su diseño sea publicado hoy en día eh, creo que en la arquitectura los medios, ya sea digitales o, o revista tienen todavía mucha validación, entonces si sí es como una meta, ¿no? Oye, mi proyecto ya lo publicaron en, en la edición de, de este mes o va a salir en, en, en la siguiente edición, eh, entonces me gustaría empezarte a preguntar, ¿cómo puede primero alguien aplicar uh, para que su proyecto sea publicado? Es decir, a ver, ya tengo un proyecto, ya tengo unas fotos ¿Cómo le hago para empezar a que a lo mejor les pueda llegar a ustedes y pueda ser tomado en cuenta?
1: Nuestras puertas están siempre abiertas para recibir las propuestas de cualquier creativo, de cualquier rama, porque además otra cosa importante, no solamente publicamos arquitectura, publicamos diseño en general, me refiero desde joyería uh -huh. hasta eh, cualquier tipo de espacios y productos mobiliario. Entonces, yo les diría que si se meten a nuestro sitio web ademagazine.com o si compran la revista en el masthead que es donde aparecen nuestros nombres, quienes conforman el equipo, ahí vienen nuestros correos electrónicos. Que uh -huh. nos escriban. Literal es eso. Es escribir, es, oye Katia, tengo este nuevo proyecto, me gustaría que lo vieras. Entonces nosotros hasta vamos juntando esos, esos proyectos para evaluarlos en, en todo el equipo editorial y así ir decidiendo cuáles nos funcionan más para el sitio web, cuáles para la edición impresa, cuáles posiblemente ya tienen fotos súper profesionales que esas mismas podemos tomar y publicar, o cuáles necesitamos ir y fotografiar y hacer como algo de styling, pero es acercarse, acercarse nos harían mucho más fácil el trabajo, aunque no lo parezca que es, es este chistoso, porque tú del otro lado dices como, esto a nosotros nos gustaría mucho, en general, ¿no? A los arquitectos que nos publiquen. Y luego nosotros nos partimos buscando esos proyectos <ríe> que publicar. <Okay.
0: ríe> Órale. Eh, y bueno, ahorita, pues ya, ¿no? Ya te escribí, ya te mandé un proyecto. ¿Qué características debe de tener ese proyecto para aspirar a ser publicado en su plataforma? O sea, ya lo mandé, pero ¿qué características debe de cumplir?
1: Bueno, para empezar debe estar totalmente terminado. Eh, obviamente hay obras que, vamos, que le vamos dando seguimiento desde que sabemos que están en planes, que están eh, desde el proyecto, este, o sea, está como el proyecto creativo, después está en construcción y le vamos dando seguimiento para cuando se termine por completo fotografiar o que nos compartan las fotografías. Pero en general los proyectos que recibimos es porque ya tienen hasta el último detalle de la obra de arte colgada en el, en el muro, ¿entiendes? Todo, todo, todo. Tienen que tener, yo diría, es que no, no tenemos reglas como tal, o sea, al final lo que nosotros queremos es ser un, un medio donde puedas ver todo tipo de estilos, o sea, estilos muy distintos de arquitectura o de diseño, no que tenga solamente un, un, un estilo, no un sello de AD, y este, lo que yo diría es más bien que tenga autenticidad que no sea una copia de algo que ya hemos visto muchas veces o que ya hemos publicado en otras ediciones, sino que sea un proyecto que se sienta individual, que responde a las necesidades de quienes van a habitarlo o, o sea un hotel o lo que sea, ¿no? Pero que se sienta único.
0: Ok. Creo que me respondiste un poquito de, de, de esta siguiente pregunta y es, digo, eh, ya preguntamos lo que... Necesita, ¿no? Lo mínimo, pues calidad Yo esperaba, ¿no? A lo mejor buena fotografía ¿Cuál crees que sea el factor más determinante? Porque dices, te llegan miles de propuestas Y si de esas miles, 120 son increíbles Y aportan y tienen un estilo Y son de buena calidad y traen buena fotografía ¿Cuál consideras tú que es el factor más determinante Para decir, este sí y este no?
1: Qué buena pregunta, porque entre todos esos tienen que haber algo que cache nuestra atención, ¿no? O sea, pues creo que justamente es eso, ese algo que lo haga una propuesta única. Creo que tiene que ser un proyecto que tenga un buen concepto, tenga un buen fondo, que no, no, no solamente que sea un espacio bonito, bonito para quién, ¿no? Puede ser bonito para quien lo hizo y para mí no serlo. Pero que tenga un concepto y que sea muy claro, que sea fácil de leer, que sea funcional.
0: Ahorita también mencionaste algo que yo no sabía: o sea, te puede llegar tanto la propuesta, oye, este es mi proyecto, aquí está terminado, aquí están las fotos, eh, la fotografió un fotógrafo de arquitectura increíble, como también pueden decir ustedes, voy, te hago las fotos y te estileo ¿no? También el espacio, eh, ¿cómo funciona esa parte? Se me hizo también muy curioso.
1: Eh, cuando es un proyecto que nos interesa mucho y que vemos que las fotos no funcionan al 100%, que no son tanto el estilo editorial de ADE, por ejemplo, los ángulos, o que hay ciertos elementos que están cortados que nosotros no cortaríamos, o todo está muy bonito, pero no nos gusta que les pusieron muchas flores y creemos que debe ir mucho más depurada la estética de ese, de ese ambiente, o lo contrario, ¿no? También. Entonces, en ese caso, nosotros nos ponemos en contacto con el el creativo, diseñador, arquitecto, y para, para programar unas fotos y nosotros vamos y hacemos el styling y, y llevamos a uno de nuestros fotógrafos con los que ya trabajamos desde hace muchos años.
0: padrísimo uh -huh. Oye, y ahora yéndonos al otro lado de la moneda. Si mi proyecto no fue publicado, ¿hay esperanza de que algún día sea publicado, sigo aplicando, si una vez que recibiste respuesta de que sabes qué, te lo agradecemos, ya no vale la pena que apliquemos, ¿qué recomendarías en esos casos?
1: No, claro que sí, porque muchas veces es que también pues tenemos que tener cierto, o sea, el espacio es limitado, ¿no? Entonces puede que el primer proyecto no sea lo que estamos buscando con la, para esa, esos meses, pero posiblemente para el otro año sí es lo que estamos nos vamos más hacia esa el look de, de la propuesta, entonces yo siempre, siempre, cuando a, no aceptamos un proyecto, siempre les, les recomiendo que nos mantengan al tanto de las siguientes obras, porque posiblemente sea otra, no quiere decir que porque una no nos funcionó editorialmente, todas las otras tampoco funcionarán.
0: Excelente, ahorita comentaste algo que, que queda bastante bien con esta pregunta, y es, de una forma de aplicar, pues es literalmente, ¿no? Te mando mi proyecto por correo. Uh -huh. Pero tú te mencionaste que ustedes están constantemente buscando esos proyectos para publicar. ¿Cómo puedes eh, hacer algo, alguien para estar en su radar? Es decir, sin tener necesariamente que, que mandar un correo, sino que, ay, este arquitecto yo siempre veo que publica porque me encanta y algún día me gustaría que estuviera en esta edición, ¿no? Que a lo mejor no lo sabe, pero... Tú ya le tienes el ojo porque en, en diciembre va a haber una edición especial en la que él queda perfecto. ¿Cómo puede estar alguien en su radar?
1: Uy, pues este, eso es un poco complicado de responder porque realmente surge de visitar, de habla, de visitar exposiciones donde algo nos llama la, la atención, de escuchar lo que hablan otros arquitectos de justo, ¿no? Tener estas conversaciones donde, oye, ya viste lo que está haciendo tal, este, no es muy conocido pero en Guadalajara se está haciendo esta obra interesante entonces nosotros así es como vamos rastreando esto, así, mapeando estas nuevos, nuevas ideas o, y, y teniéndolos así, o sea, realmente esa, esos proyectos surgen de todos lados, de todos lados y en los lugares y momentos menos inesperados y obviamente mucho también de redes sociales, como pues sabrás, ¿no? tienen un poder fuertísimo. Entonces, pues en ah, redes sociales también descubrimos muchas, muchas propuestas súper buenas.
0: A publicar. <ríe> uh -huh.
1: eh, me, me gustaría
0: preguntarte, eh, ¿ADE tiene algún discurso o filosofía o alguna línea muy marcada?
1: No diría que estéticamente. Uh -huh. Estéticamente nos alejamos de lo que parezca que, que se sienta muy similar a todos los meses, sino que, como te decía, ¿no? Que haya más diversidad. Siento que en los últimos años, antes sí tenía un estilo muy marcado AD. Eh, hace muchos años, cuando yo entré al equipo, Ar Ar Architectural Digest, para quienes tal vez no conocen mucho, tiene más de 100 años. Este, la revista a mu nivel mundial tiene más de 100 años. En México tiene 23 años. Entonces, inició siendo obviamente ha evolucionado muchísimo, inició siendo algo muy distinto a lo que a lo que conocemos hoy a esta esta eh, o este sitio web que, que pueden ver hoy en día. Entonces, antes yo siento que era algo mucho más serio, este mucho más de estas mansiones que como más, muy lujosas, eso es lo que todo el mundo ubica más mm. con Architectural Digest quien no como le ha Muy old money Ajá, ajá, como que no le ha seguido la pista más recientemente, es eso lo que ubica. Y realmente le hemos, tratado, le hemos dado la vuelta muy, por completo a eso. Por supuesto que ese tipo de proyectos lujosos siempre estarán en el ADN de la marca y a veces, claro que los, los publicamos, eh, como estas casas de súper celebridades que a muchos les da mucha curiosidad ver cómo viven. Pero también tenemos esta otra parte que ha sido uno de los pilares de más recientes, que es este diseño más inclusivo, estos proyectos donde, que se sienten más reales, que se sienten más habitables, donde sí te imaginas. Y sí crees, por supuesto que es algo que te hace soñar, que te invita este, a imaginar, pero que a la vez te parece como, sí podría hacerlo en mi casa, sí podría vivir ahí. ¿Entiendes? Eso es lo que buscamos que sí te, te, te veas en ese reflejado en ese lugar o en esos objetos.
0: ¿Cómo crees que los proyectos que publican refuercen a este discurso?
1: Eh, pues bueno, siempre tratamos de hacer eso, ¿no? Buscar desde de hacer un mix interesante entre estos nombres de arquitectos y diseñadores súper consagrados, que posiblemente están haciendo museos o estas súper mansiones. Pero también todos estos jóvenes, mexicanos, latinoamericanos eh, en general, que tienen propuestas padrísimas que, 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 que queremos tener en el radar, que todos tengan en el radar. Entonces, haciendo esa mezcla, se hace como un, un contenido mucho más rico y donde muchos más se pueden sentir identificados.
0: Claro, ahorita to, to, tomaste esos dos puntos que, que creo que abren perfectamente esta pregunta, ¿no? de, de si sí, los arquitectos de, de gran trayectoria que hacen museos, mansiones, pero también el talento joven, eh, vi una dinámica que hacen que a mí se me hizo muy interesante, que me gustaría que, que platicaras un poquito de eso, y es en qué consiste íconos del diseño.
1: Qué bueno que me preguntas, porque justamente hace unos días se fue a imprenta nuestra edición de junio donde viene la convocatoria para, para nuestros premios del año. Íconos del diseño es, son los, el galardón que otorgamos a lo mejor de la arquitectura y el diseño en Latinoamérica. Y este año es nuestro aniversario 19. Entonces, para esto, en junio se abre la convocatoria, primero de junio. Tú puedes encontrar las bases en nuestro sitio web o en la revista para participar. Y están, ahí me parece... 13 categorías para participar. Cualquiera puede inscribir su proyecto, ya sea estudiante o sea ya que tiene es este, profesión, profesional. Eh, por ejemplo, diseño de mobiliario, diseño de objeto, arquitectura residencial, arquitectura corporativa, eh, bueno, en, 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 diseño sustentable, 13 categorías. Entonces, inscribes tu proyecto y después nosotros tenemos un consejo editorial que está formado por arquitectos eh, y diseñadores muy consagrados. Ellos son el jurado de esos proyectos. Eligen a tres finalistas de cada categoría. Y después tenemos una ceremonia en el mes de noviembre donde se da a conocer al ganador de cada categoría. Y claro que cada ganador es publicado en, en la revista.
0: Suena bastante bien, ¿no? El, el, también el cómo darle difusión a, al trabajo y, y se me hace interesante que también ustedes como plataforma eh, le den difusión a, a eso, ¿no? También a, a la persona, no solo al proyecto. Eh, se me hace muy interesante.
1: ¿Y sabes algo, Daniel? Que uh -huh. perdona que te interrumpa, pero ahorita uh -huh. que hablas de iconos del diseño, de ahí también salen muchísimas otras cosas que publicamos, ¿no? Porque posiblemente eh, uno de los proyectos no ganó primer lugar. Pero, se nos, pero está increíble. Y entonces vamos guardando claro. todos estos que vemos que nos, nos mandaron sus proyectos para participar y los vamos publicando en diferentes ediciones o diferentes momentos en el sitio web. Así es que también eso es, un, eso es un muy buena, una muy buena forma de darse a conocer.
0: Claro, al final del día, pues el talento es abundante no y viene de muchas maneras. Entonces... Creo que en, en, en este aspecto estético o el arte es muy difícil decir este es el mejor o este es el número uno. Con, o sea, ¿con base en qué? Y, o sea, ciertas variables y después ser y ¿por qué esas variables? ¿Por qué no otras? ¿no? Entonces, al final del día creo que, que la difusión también, como dices, no, no solo el, el, el premio es el ganar, sino a lo mejor voy a publicar, no y ese visibilizo mi trabajo, y, y eso creo que también aporta mucho valor eh, me gustaría preguntarte también, porque empe Ade empezó siendo una revista, ¿no? Como comentas, hace 100 años, uh -huh. ¿cómo ha sido la transición del papel a lo digital? Ahorita que el mundo funciona de manera diferente, la difusión es diferente, entonces, ¿cómo ha sido esa transición eh, o cómo la has vivido incluso si te tocó a ti en estos 12 años que, que tienes de trayectoria?
1: Justamente me tocó a la mitad toda esta nueva, nueva era, ese nuevo mundo de, de tener que abrirse a, a algo que no conocíamos, ¿no? de pasar solo del papel a tener toda esta parte de, de digital. Y obviamente es importantísimo. Ahorita es alguno de, lo, de los aspectos más fuertes para AD, la parte digital. Le dedicamos mucho, mucho eh, a, esta, a nuestro sitio web, toda todo nuestra forma de, de, de contenidos de video, por ejemplo, en redes sociales. Eh, la parte de papel no deja de ser importante. Eh, sé que para otras revistas o bueno otros títulos, digamos, sí ha sido algo como muy fuerte. Afortunadamente, para nosotros se ha conservado esta, esta parte de la edición impresa. Hay mucha gente que sigue siendo muy fiel, muy fiel al papel, y, y así es con Architectural Digest. Pero sin duda, sin duda, nuestro sitio web, web tiene cada vez más fuerza y, y, a, y tiene audiencias distintas, ¿sabes? O sea, incluso el rango de edades, por ejemplo, entre los, en la versión impresa y la versión digital es distinta, el tipo de contenido que se consume es distinto. Así es que tenemos ahora que hacer como estas dos curadurías, ¿no? ¿Qué busca la gente que quiere el papel y qué busca la gente que quiere consumirlo en su celular?
0: Totalmente, tocaste lo importante. Digo, en su caso creo que, que las dos aplican. Ahorita voy a llegar al punto. Y, y es que creo que hoy en día el papel tiene más validación, porque justo hay una curaduría, ¿no? Como bien dices, en su caso la plataforma es la misma, trae la misma curaduría. Pero me recuerdo hace poco de una conferencia y me preguntaron, estaba hablando no tanto de arquitectura, un poquito más de finanzas y me decían, oye, ¿dónde empiezo a buscar ese contenido? ¿Qué me recomiendas el libro? Pues la verdad es que hay mucho. Y ahorita la, el, el gran dilema de, de lo digital es que hay tanto contenido que no sabes filtrar cuál es el bueno, cuál es el de calidad. Y a veces cuando vas de cero no sabes qué es estafa y qué es lo, lo, lo que realmente es lo, lo correcto, ¿no? Entonces, creo que ahorita esa curaduría de la que hablas es lo que le da todavía la validez al papel, ¿no? De que cuando tú ves un... Yo le recomiendo, te recomiendo empezar en libros, no en internet, que en internet hay mejor información, pero porque en libros como quiera alguien lo filtró, ¿no? Alguien aprobó que eso saliera al mercado y ahorita en lo digital a lo mejor ya no, ya no existe como ese filtro. Entonces la importancia también de, de tener la curaduría en el contenido y, y me recordó, ¿no? Qué que importante me gustaría preguntarte, ahorita que estamos ya entre lo digital y el papel, ¿cuál crees o has visto que tiene más alcance, engagement y rentabilidad?
1: No, bueno, alcance nunca va a haber competencia. Los medios digitales tienen muchísimo más definitivo. Pero como dices, tiene cierto prestigio todavía estar eh, el papel, estar... Eh, publicado en papel. Entonces, cada una tiene sus, sus cosas que son súper interesantes, son súper bonitas, y al final te digo, son, es contenido distinto. Obviamente que hay mucho contenido que compartimos entre ambas plataformas, pero también mucho otro que se crea específicamente y únicamente para cada una. Entonces, es, son mundos diferentes.
0: Me gustaría también preguntarte, en esta trayectoria que has tenido en el Architectural Digest, ¿Cómo sientes que te ha ayudado a crecer tanto en la parte personal como en la profesional?
1: Uy, muchísimo. Muchas veces he tenido como esta cosquillita de hacer proyectos. Al final yo soy arquitectura de interiores ¿no? y siempre he querido como yo hacer algo, yo crear algo. No lo he hecho, aunque he te digo muchas oportunidades por falta de tiempo tal es, pre es pretexto, no lo sé, <risa> pero también porque me gusta mucho lo que hago, mucho, le dedico mucho tiempo a mi trabajo eh, editorial, pero ha sido muy interesante ver el mundo eh, del, del diseño desde el otro lado, ver lo que están haciendo otros, eh, ha sido muy enriquecedor para mí, o sea, siento que tanto como para el ojo, ¿no? O sea, el tener acceso a tanta, tanta información, poder discernir personalmente, no lo digo para todos, personalmente, ¿qué que considero como un buen proyecto porque es, tiene calidad? ¿Cuál no? Me ha ayudado mucho, me ha ayudado muchísimo a, a crecer en ese sentido.
0: Aquí hay una pregunta por curioso. Eh, cuando no... Se imagina el trabajo de editorial, ¿no? De revista Yo creo que quien no sabe qué hay detrás Se le viene a la mente esas películas Que ves que la gente que vive en Nueva York Y que trabaja en la revista Y que anda en, en chinga todo el día Me gustaría saber Cómo es tu día a día en la parte del ritmo O sea, qué, qué tan uh, apresurada andas Qué tanto trabajas mucho O sea, sí. cómo es la parte de, de, de tu ritmo de vida de eh, función a tu trabajo.
1: Exactamente, así como lo ves en las películas, así es. <ríe> 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 Siempre hay algo distinto, que es lo que me mantiene emocionada y amando este trabajo, pero también es súper demandante, porque nunca para, nunca, nunca, nunca para. Siempre hay una nueva exposición de algo que no me quiero perder porque de ahí nos va a dar para mucho más, hasta el tema de inspiración no o sea, claro. hasta el tema de ver qué está surgiendo en el mundo del arte de la moda, de cualquier rama creativa, porque eso va a ir determinando las tendencias que vamos a después eh, publicar en, en ADE, hasta presentaciones siempre hay alguna presentación de una nueva colección de mobiliario, por ejemplo que es interesante, o alguna plática de algún eh, arquitecto eventos, viajes, muchos viajes para conocer este, nuevos proyectos eh, y pues la revista que nunca para, siempre hay cierres de edición y hay que estar mandando imprenta, editando, grabando videos para el sitio web, o sea, con, bueno, trabajando con el equipo, esas estrategias. Entonces sí, siempre hay algo distinto, pero he conocido personas tan interesantes tan, tan interesantes de platicar y, y como tomarte un café con rempuljas, ¿no? Y saber wow. qué, 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 qué tiene ahí en la mente alguien así. Mm. Y Exacto. No sé, para mí salgo de ahí y es como que algo se me llenó otra vez adentro y mm. es por eso hago lo que hago.
0: Sí, no, al final del día a lo mejor dices, sí, mucho estrés, eh, acelerado, pero como incluso al escucharte hablar, dices, pues, pero es que se nota que hay pasión, ¿no? Que... <ríe> Y pues la, la verdad también suena bastante bien, oye, ¿no? pues conocer las tenencias, ir a eventos, viajar, eh, el, el, siempre el trabajo creativo a mí se me hace lo mejor que a lo que uno se puede dedicar por lo mismo, no es monótono, a lo mejor el proceso es el mismo, es decir, ya cierro una edición de este mes, pero ahí viene la del, que, la del siguiente, pero no es la misma, ¿no? Siempre estás eh, cambiando y aprovechando ahorita que estamos en mayo, que, que tiene la, la edición de mayo.
1: Es, es qué bueno que me dices, es una que me tiene súper emocionada, te la voy a enseñar, ya se las había enseñado un poco, pero es, uh -huh. que, es nuestra este, especial de arte, y, y bueno, es algo como muy, muy distinto porque tenemos una obra de Gabriel Orozco, uh -huh. de la o sea, que seguro todos han escuchado hablar, es muy, muy, muy de los más consagrados del arte contemporáneo, entonces realmente fue súper emocionante que le invitamos y dijo, órale, va, este, para que tuviéramos una, dos obras suyas. Uh -huh. ¿no, dos ¡Órale! Obras suyas. Este, no son obras nuevas o que creó, por supuesto que no, pero así uh -huh. como en el diseño hay eh, una silla que se vuelve ya un icono, y Y uh -huh. no importa cuánto pase el tiempo, sigue siendo vigente, pues así uh -huh. el arte, ¿no? O sea, estas obras ya son icónicas y fue increíble tenerlo tenerlo de portada este fuimos a Tokio a literal a tomar un café con él uh -huh. y a su bar preferido para que nos contara de cómo ve cómo por qué lo que hace porque pues súper disruptivo Hay mucha gente que no lo entiende es muy controversial su obra entonces para ver qué, qué, por qué no por qué haces uh -huh. esto y es que por favor métanse a nuestro sitio web y vean los videos de verdad que están muy muy interesantes y así, como él, digo, te estoy hablando solo del artista de portada, pero tenemos una, una, un número súper, súper bueno, porque hay desde los nuevos galeristas que tienes que conocer, galerías de diseño también, que también son muy, muy, muy... muy Siento que han surgido muchas nuevas galerías de diseño coleccionable interesantísimas, especialmente en la Ciudad de México, este, que también... No, se, no deben perderse y, y en nuestro sitio web lo complementamos muy bien con otras, otras historias que, que sé que les gustarán.
0: Suena bastante interesante, no solo la colección, también tu trabajo, eh, qué envidia de la buena, fíjate que, que uno de, de los propósitos por los que yo hago el podcast es justo eso, ¿no? poder hablar con personas que admiro su trabajo, que admiro su trayectoria, poderles preguntar este tipo de cosas, a ahorita, digo, ayer eh, La noche decía, sí, o sea, no me lo creo Porque creo que todo mundo tiene La duda, oye, quiero publicar mi proyecto ¿Cómo le hago? No me, o sea, me, me dijeron Esto, no me han respondido Yo tengo el privilegio de hablar con la editora En jefe, de, 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 de tener Mis dudas, ¿no? Entonces, digo eh, es, es algo que, que me llena Mucho y, y, y yo creo que lo tuyo Pues definitivamente también Ha de ser muy enriquecedor, ¿no? También poder tener este tipo de pláticas Con este tipo de personajes eh, qué increíble la verdad
1: no, gracias, muchas gracias y sí, la verdad es me siento muy afortunada disfruto mucho lo que amo lo que hago, lo amo uh -huh. y que, eh, cuando deja de ser así ya no tiene sentido uh -huh. claro,
0: totalmente eh, me gustaría preguntarte eh, dos, siempre hago preguntas cortas ¿no? a todos los, los invitados ahorita estoy haciendo dos que no son cortas creo que será uh -huh. mucho para explayar una de ellas es, eh, me imagino que has tenido muchas entrevistas, muchas pláticas y siempre todos giran en torno a Arquitectural dice o, o a tu trayectoria. Me gustaría hacerte eh, esta pregunta. Y el planteamiento va, ¿hay algo que nunca te hayan preguntado de lo que quisieras hablar?
1: Pues... Ay, es pues que tendrían que preguntármelo para saber. <risas> pues no, no lo sé, no lo sé. No me viene algo a la cabeza. Qué buena ¿Al pregunta.
0: Alguna parte que no conozcamos o de ti. Por ejemplo, yo soy un gran baterista. Y Ajá. quien me conoce la arquitectura ni se imagina, ¿no? Esta pregunta nació con Luciano Krug, que hace mucha arquitectura de, de concreto, y dije: Oye, toda la vida le han de haber preguntado al concreto, y capaz y Luciano es un increíble <risa> filósofo, sabe muchísimo de películas, y, y lo estamos desperdiciando, ¿no? Entonces.
1: ¿Sabes qué? Sí, tienes razón. Sí, hay algo así. Para mí es, este, es la naturaleza. Mm -hmm. Muy curiosamente, antes de, estu de estudiar arquitectura de interiores, estudié. Ya no recuerdo tres o cuatro semestres de biología. No, <ríe> Nada que ver. Con no, no. Mundos muy distintos, pero esa es mi pasión. Me apasiona, me apasiona muchísimo todo lo que tiene que ver con la, la, el medio ambiente, el planeta, la naturaleza. Pero afortunadamente he encontrado cómo ligarlo a lo que hago hoy. Uh -huh. Ahorita la parte de sustentabilidad Es súper importante en Architectural Digest, entonces Desde ahí lo puedo abordar Y, y me, me encanta, ahorita Estoy obsesionada con el paisajismo También uh -huh. me metí a un curso Estoy haciendo un diplomado de paisajismo Este, no sé Y tiene mucha relación también, ¿no?
0: Claro <risas> Sí, me gusta mucho esta pregunta porque siempre Sale algo que no hubiera salido a la plática eh... Y la segunda pregunta es, eh, creo que conforme uno va madurando en el proceso, así como vas teniendo eh, diferentes planteamientos, diferentes razonamientos, vas teniendo diferentes problemas. Eh, entonces me gustaría saber cuál es ahorita tu mayor problema.
1: Encontrar el balance entre mi vida como mamá, que tengo un bebé, uh -huh. y la vida profesional. Ha sido, es un reto muy grande y cualquier mujer que me esté escuchando sabe a lo que me refiero y sabe este momento tan, tan delicado de la vida ¿no? en el que te tienes que enfrentar, en el que no, no quieres tener que tomar una decisión entre uno u otro, uh -huh. pero es una batalla de todos los días, encontrar esa, ese equilibrio.
0: Claro, es, digo, hay demasiado para platicar de eso. De hecho, mi, ya mi esposa... Eh, tiene un podcast ¿no? de, de empoderamiento femenino Va dirigido esos, hacia esos temas y hablan muchísimo de, de ese tema de Y a mí no me gusta tocarlo porque digo mi, tal vez mi falacio, mi error es que soy idealista Y creo que le, todo mundo vive en mi mundo Entonces para mí existe mucho este tema ¿no? Porque a todos los arquitectos que han estado no les preguntas cómo balancean su vida de padres porque a las mujeres sí les preguntarías cómo lo hacen, ¿no? Entonces, como que asumimos que la mujer va a ese rol y el hombre no hay problema si se despega y se va a trabajar y ajá, ajá. te queda 15 horas, pero también es un tema, ¿no? Muy interesante claro. que ahorita creo las generaciones millennials centennial se van a enfrentar de lleno porque ya, ya todo el mundo está buscando esa realización profesional también.
1: Claro, es muy distinto a como nuestras mamás o nuestras abuelas, ¿no? La vida ajá. de familia.
0: Exacto. Muy bien, pues con esto terminamos la parte de, de preguntas eh, largas, por así decirlo Vamos a iniciar con las preguntas cortas Pero antes me gustaría agradecerte mucho que estés aquí Tu tiempo que, como bien comentas, está milimétricamente ajustado eh, Que tienes miles de cosas que hacer Que hoy te diste el tiempo de estar aquí, de verdad yo lo valoro muchísimo en, en Digo están los cinco lenguajes del amor, el mío es el tiempo de calidad, entonces para mí no hay nada más importante que dar mi tiempo y que alguien también dé su tiempo. Entonces, de verdad, eh, muchas gracias, eh, creo que hay un contenido de gran valor lo, lo que hemos estado platicando y es un verdadero gusto que estés aquí.
1: No, gracias a ti Daniel, y me encanta siempre tener el tiempo para estas pláticas que, que también me, me dejan mucho y me recuerdan mucho el, el porqué de, de lo que hago.
0: Sí, es importante, ¿no? Cuando uno anda más metido en, en el hacer, a veces se nos olvida el para qué.
1: Claro, claro.
0: Entonces, bueno. Eh, bueno, si quieres empezar con las, las preguntas cortas, la primera de ellas es, ¿qué tipo de música usas para trabajar?
1: Música clásica. ¿Por qué? A veces jazz. ¿Por qué? Ajá. Eh, no me gusta, me desconcentra mucho eh, trabajar con música que tenga una letra. Al final, cuando yo trabajo casi siempre es leyendo o mm -hmm. escribiendo, entonces me, me saca de concentración. Sí. Y, y la música clásica me, me relaja y me gusta mucho.
0: Fluye. Mm -hmm. Eso es bien importante. Cuando hay ese tipo de trabajo de cómo dices, redactar, leer, comprender. Si escuchas... Otra cosa con letras hasta te dan ganas de cantar. Exacto,
1: imposible. Ya se te fue la idea entre cantar una parte y estar escribiendo, sí.
0: Sí. ¿Algún libro o película que nos recomiendes?
1: Fíjate que acabo de conseguir una edición de un libro que desde hace tiempo quería que se llama El Color, Color de México uh -huh. de Elena, Elena Poniatowska. Poniatowska. No lo he encontrado, lo encontré en una, una versión usada. Y está súper interesante porque habla como de todo, el, del color en México, desde las culturas prehispánicas hasta actual, en la arquitectura, el diseño, con una fotografía preciosa de Amanda Holmes. Y ahorita, ahorita que lo recibí hace unos días, claro.
0: me encanta. Fíjate que yo siempre he tenido ese significante de México, al menos en la parte estética. Siempre, a, a, para mí en automático, cuando me dicen México, yo pienso color cuando y lo vemos en, en eventos mundiales, porque a lo mejor en México como que no lo normalizamos, pero siempre que en un mundial, en unos olímpicos, en una feria gastronómica, hablan de México, siempre es mucho color, ¿no? Mucho uh -huh. mucho lo, el tema de, de, de lo vivo, de, de, de la alegría, entonces sí, yo también lo, lo relaciono bastante. Y este, esta pregunta yo creo que para, para ti puede ser de las más difíciles, porque creo que ves demasiado. ¿Tienes algún arquitecto o arquitecta favorita?
1: No, imposible. Así como no puedo tener un color favorito, es que de verdad que mi mente es demasiado cambiante. O sea, uh -huh. puede ser verde, mañana es negro y pasado amarillo. Con los arquitectos, diseñadores, me pasa igual. O sea, veo tanto que de repente me enamoro de algo, del trabajo de alguien y después ya estoy loca por otro. No podría decir uno. Pero bueno, claro que si nos vamos... Lo, de, lo hacemos más fácil y nos, nos vamos a los no vivos. Uh -huh. <ríe> este, tampoco podría decir uno, pero bueno, por supuesto que Luis Barragán. Uh -huh. Me encanta Lina Bobardi también. Este, Pedro Ramírez Vázquez. Eh, uh -huh. No sería imposible, pero bueno, ellos son algunos de los que me gustan mucho.
0: Claro, no, y qué bueno que querés cambiante porque si no todo, todo el contenido fuera similar, ¿no? Creo que hasta por tu trabajo tienes que haber algo diferente. Sí, claro. <ríe> y si no fueras arquitecto o no estuvieras eh, haciendo lo que haces, ¿qué serías?
1: Regresaría a la biología. O oh, no, ¿sabes qué? Ahora sería paisajista.
0: Eh, más de la mano entre es los. La relación,
1: ¿no? exacto. El punto de encuentro.
0: Exacto. Muy bien, pues con esto terminamos eh, las preguntas, despedimos el episodio y, y de igual manera volverte a agradecer tu tiempo, que, que me encantó el, la plática, todo lo, el contenido que generó. Y pues muchas gracias eh, por estar aquí, Katia.
1: A ti, Daniel, muchas gracias por la invitación.
0: Al, también aprovechando este, no sé si quieres compartirnos tus redes o las de ADE para que los sigan o, o los puedan encontrar.
1: Sí, claro, pueden encontrarlos, encontrarnos en las redes sociales como ademéxico. Nuestro sitio web es ademagazine.com uh -huh. Y mi Instagram es Katia Covilla de Contreras Villaseñor. Katia Covilla.
0: Excelente. Yo de igual manera les comparto mis redes. Me pueden encontrar en Facebook, TikTok e Instagram como Daniel Jacobo, guión bajo arquitecto. Y nos vemos en el siguiente episodio.